0: Salut et bienvenue dans le podcast L'oreille interne pour donner vie à ses envies. C'est un podcast à destination de ceux et celles qui se connaissent déjà plutôt bien, qui adorent les relations et les défis de réalisation. L'oreille interne, c'est le podcast des entrepreneurs, des créateurs, de celui et celle qui ose, qui joue et qui agit avec le cœur. que la sensibilité de chaque être humain est sa plus grande force, je vous souhaite la bienvenue dans l'oreille interne pour donner vie à vos envies.
1: Mais il y a des moments où en fait l'outil finit par devenir tellement ton identité que tu finis par plus te retrouver dans tout ça. Moi j'avais fait beaucoup de, de projets dans lesquels je m'étais tue à la tâche. Euh, et j'étais fatigué en fait, j'étais vraiment et fatigué et perte de confiance. Et ce qui m'a vraiment aidé là, c'est de revenir juste à quest ce qui est fondamentalement vivant pour moi.
0: Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue donc dans cet épisode un peu spécial aujourd'hui qui lance un, un nouveau format pour, pour ce podcast l'oreille Interne. C'est un nouveau format donc, dans lequel je ne suis pas tout seul cette fois-ci et que j'ai appelé « Conversation inspirante ». On va donc échanger autour d'un sujet bah, qui m'est très cher hein, pour moi, c'est celui de donner vie à ses envies. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Jean-Luc de Vacter. Donc Jean-Luc, bah, bienvenue puis merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Jean-Luc.
1: Salut Baptiste, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Et, euh, en plus de ça, j'aime vraiment beaucoup ton univers, donc euh, je suis vraiment euh, très heureux de rentrer dans ta bulle et de voir ce qu'on peut euh, aller découvrir comme pépite euh, pour, euh, pour nos auditeurs.
0: Chouette bah, Moi aussi, tu vois, je suis ravi de te recevoir là, je suis ravi de passer un peu de temps avec toi parce que déjà pour plein de raisons, après les, les, les principales, c'est que de là où je vois aussi moi ce qui ressort de toi, c'est vraiment ton goût pour la, la vérité, pour, pour l'engagement, pour le... La, la liberté d'être et de faire. Donc, euh, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment interpellé depuis des années que je te suis un petit peu de plus ou moins loin. Mais voilà, c'est ça qui m'a un peu vraiment interpellé. Et donc, je suis ravi de passer du temps avec toi et je suis très curieux de, bah, de t'écouter et puis de, de connaître un peu, j'ai envie de dire, la mécanique intérieure, les, les ingrédients, les, voilà, tout ce qui te permet de, de voir le jour aujourd'hui, tes, tes trucs à toi, j'ai envie de dire. Et voilà, je sais que tu as déjà réalisé plein de choses dans plein de domaines différents, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la musique, etc. Donc voilà, on va parler un petit peu tout ça dans, 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 dans ce moment-là ensemble. Et euh, bah voilà, tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps euh, pour commencer, Jean-Luc
1: Oui, donc, je m'appelle euh, Jean-Luc, j'ai 43 ans, euh, j'ai deux, deux filles. Gabriel et Léa, euh, j'en parle parce que c'est vraiment central dans ma vie, une bonne partie de ma vie aujourd'hui construit autour de comment ouvrir un, un écosystème d'épanouissement pour, pour ces, deux, ces deux petits êtres. Euh, euh, aujourd'hui, je gagne ma vie en étant entrepreneur, plus spécifiquement, euh, j'accompagne des dirigeants d'entreprise et des solopreneurs très ambitieux à transitionner vers... Euh, Hop, hop, je ne l'ai pas sous la main, mais vers un business bénédiction, qui est le, le titre de mon livre qui vient de, vient de se terminer. Euh, mon intention, c'est de vraiment accompagner des entrepreneurs qui veulent être au service du vivant, euh, qui veulent euh, se déployer à la fois dans de la prospérité, dans de la croissance, dans de l'impact, mais en même temps aussi de le faire en respectant et leurs valeurs, et leur alignement, et une forme d'équilibre. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de d'aider les entrepreneurs sages à devenir plus performants et les entrepreneurs performants à devenir un peu plus sages. Je pense que mmh. ça résume assez bien ce que j'essaye de faire, en tout cas, au quotidien. Voilà, en gros, comment on pourrait dire ce que je fais aujourd'hui.
0: OK. ok. J'aime bien déjà ta façon de repositionner les choses à leur place où tu parles de, de socle fondamental pour toi, notamment tes enfants, pour le coup. Là, mais voilà, il y a des, des choses qui se mettent avant les autres et des priorités et qui permettent de créer un contexte après global et général. Mais ouais. à partir de il y est fort j'ai envie de dire dans notre épanouissement on va on va en parler tout à l'heure mais ok ok très chouette bon déjà moi j'ai une première question toute simple un petit peu c'est donc je t'ai sollicité pour pour ce moment là c'est envie de te poser la question c'est quoi qui' a déclenché ton, ton envie en fait de d'être là de, de pouvoir partager un moment dans cet épisode de podcast avec moi qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui c'est ok qu truc... là <rire> c'est truc... là Jean-Luc euh, qu'est-ce que tu fais là
1: c'est <rire> -ce <rire> un truc tout simple c'est que si tu veux quand on me fait une demande quelle qu'elle soit, en même temps que je reçois la demande, je reçois comme une sorte d'information qui se trouve en dessous de la demande et elle a un goût. Et quand je reçois une demande d'une personne et que je sens qu'en fait, il y a un intérêt sincère pour quelque chose qui est, comment dire, qui est gratuit, qui est généreux, qui est délicat, qui, qui tend vers une forme d'excellence, ça me touche tout de suite dans mes valeurs. Donc, je pense que simplement, il y avait déjà un contexte de valeur qui faisait, je me disais, j'aime bien comment il résonne ce Baptiste et j'aime bien ce qu'il essaye de développer. Donc, du coup, euh, aller parler avec des gens qui résonnent avec toi. Je ne sais pas, moi, c'est un truc qui, que j'aime faire, que je fais assez spontanément. Euh, ma meilleure stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie, mais un, de suivre mon sentiment intuitif. Et euh, je ne me suis pas posé un milliard de questions. Tu m'as fait la demande, je vais voir ton site, j'ai lu trois trucs j'ai senti que c'était euh, chouette, et donc que les gens qui te suivent sont forcément des gens chouettes. Et bon, voilà, <rire> c'est aussi, aussi con que ça, en fait. Mm. Mm.
0: Aussi, aussi con et simple, et, et, et j'ai envie de dire et profond, parce que tu parles de sensation, de quelque chose qui ne s'explique pas, finalement, rationnellement. Mm. Donc, ça répond à quelque chose de chez toi qui, qui résonne. Ok. Mm. Ok. Euh bon voilà moi en préparant un petit peu le, ce moment-là j'étais là je dis j'ai pas envie de faire le journaliste j'ai pas envie de faire <rire> euh, le truc euh, chiant etc donc voilà j'ai envie qu'on ouvre un petit peu des, des sujets hein, comme ça au fil de l'eau et bien que j'ai quelques points sur lesquels j'ai envie qu'on qu insiste parce que voilà le sujet de fond c'est donner vie à ses envies donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui chez toi a permis ça mais euh, voilà ce que j'ai envie de te demander dans un premier temps c'est parmi tout ce que tu as réalisé même si on va en parler un peu tout à l'heure euh, c'est quoi que tu retiens aujourd'hui là à, à l'aube de tes 43 ans, c'est ça 40, Je ne sais plus comment tu as dit. Oui, j'en
1: ai 43 déjà là. Je vais 44 du coup. Oui. Ok, Donc,
0: on a un an d'écart. Euh, ok, c'est quoi le, ton plus grand kiff, ton plus grand, euh, ta plus grande fierté dans tout ce que tu as pu réaliser, euh, ton plus grand plaisir, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui, qu qui te met aujourd'hui le plus en joie par rapport quand tu fais un petit feedback sur euh, le chemin parcouru c'est quoi le truc qui t'a vraiment ouais, rendu fier de toi, mais au plus profond et qui t'a fait le plus plaisir
1: C'est une super question. Et en fait, euh, en fait, si je suis tout à fait euh, vivant avec moi, euh, la seule chose qui me rend fier, c'est ce que je vais accomplir. J'ai un désintérêt total pour ce qui a été fait, euh, assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, je regarde vraiment très peu ce que j'ai accompli, ce qui parfois est un peu compliqué parce que, du coup, tu peux pas vraiment te présenter aux autres comme quelqu'un qui a fait d'énormes trucs. Tu peux pas rabâcher le « regardez-moi tout ce que j'ai accompli ». Donc, ça, c'est un peu plus difficile de créer de la crédibilité pour pour ce que tu poses par la suite. Mais moi, c'est mon fonctionnement. Ce qui a été fait, a été fait. J'ai aucun regard dessus. Donc je devrais artificiellement recréer, tu vois, un regard là-dessus pour essayer de te répondre. Mais je préfère te donner déjà cette réponse, là, pour te dire en fait, ce dont je suis particulièrement fier, c'est ce que je suis en train d'accomplir maintenant. Euh, c'est ce que je suis en train de sortir de terre maintenant, parce mmh. que c'est ce qui me ressemble le plus euh, aujourd'hui. C'est ce qui, euh, c'est ce qui capitalise sur les dernières prises de conscience, sur euh, les derniers élans euh, profonds qui, qui ont pu être les miens. Euh, Peut-être que si, euh, quand même, j'ajoute je le jeu de la question. Je crois que la chose qui a été pour moi peut-être dont je suis rétrospectivement le plus fier, c'est le matin où je me suis levé en me disant :« Bon, t'es vraiment dans es vraiment dans la merde là. D'ici quelques mois, tu vas devoir sortir quatre
0: Attends, ça a coupé là, je Jean-Luc.
1: Ah ouais, ça a coupé. Il y a une petite interruption.
0: T'es vraiment dans la merde d'ici quelques mois Ça a coupé. Après. Ouais. Euh...
1: En fait, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où je devais trouver 80 000 euros en quelques mois pour payer les impôts parce que j'avais vécu au-dessus de mes, de mes moyens avec ma petite famille. Et je me suis dit, voilà, si je ne trouve pas de solution là, ce qui va se passer, c'est on va vendre ma maison de force. Je vais devoir aller crécher chez ma belle-mère avec ma fille et ma femme je vais devoir dire ça fait 8 ans que je travaille comme entrepreneur puis tout ce à quoi je suis arrivé c'est à faire faillite <rire> euh, et ce scénario là j'aurais pu basculer dans euh, je, je, je vais faire du dropshipping euh, ou je vais faire du business sale parce que je vais gagner de l'argent ou je vais vendre de la drogue comme dans Breaking Bad <rire> pour ceux qui connaissent la série et en fait je, je me suis juste dit ce jour là je me suis dit je m'arrête je m'arrête et maintenant je pars de ce qui est vivant en moi, je pars de ce qui est équilibré en moi et je ne fais pas d'effort là-dessus. Je, de, je ne me dévie pas par ce qu'il faut, mais je fais et puis on verra. Donc, euh, Je pense que ça, ça a vraiment été un, un carrefour important qui m'a mené à passer de quasi, euh, quasi à la rue à rentier en moins de quatre ans. Ça, c'est pour la partie financière mais aussi qui me permet aujourd'hui euh, de, de voir que mes fils sont en école privée, en pleine nature, euh, et de construire des conditions de vie qui finalement respectent et honorent ceux que j'avais envie de respecter et honorer. Donc, euh, donc voilà, je pense que là, il y a vraiment un moment où la trajectoire change et où après avoir couru comme tout entrepreneur derrière euh, le succès et l'argent parce que c'est une question de survie, euh, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi foutu pour foutu euh, Fais d'abord ce qui est vivant, fais ce qui est juste, fais ce qui est équilibré, prends soin de toi. Et puis, tu verras comment ça s'expense Ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, j'en je, suis là parce qu'à ce moment-là, le, le carrefour se prend dans, dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être la chose dont je suis le plus, plus fier, être, rétrospectivement fier, entre guillemets, heureux, heureux en tout cas.
0: Mm -hmm. OK. Et quand tu parles de « j'ai décidé d'arrêter quelque chose », c'était quoi ce quelque chose-là
1: De me contraindre, de courir après les trucs, d'essayer de... de calculer, tu sais… Euh... Il y a des moments où tu vas utiliser des stratégies parce que tu as un élan vivant, puis comme un artisan, il va servir d'un outil, il n'y a pas de problème à ça. Mais il y a des moments où en fait l'outil finit par devenir tellement ton identité que tu finis par plutôt plus te retrouver dans tout ça. Moi, j'avais fait beaucoup de, de projets dans lesquels je m'étais tué à la tâche. Et, et, et j'étais fatigué, en fait. J'étais vraiment et fatigué et perte de confiance. Et ce qui m'a vraiment aidé, là, c'est c'est de revenir juste à qu'est-ce qui est fondamentalement vivant pour moi et de ne ce que j'ai arrêté si tu veux c'est de me tordre parce qu'il faut c'est de faire quand même parce que j'ai pas le choix c'est de tu sais c'est tout ça c'est ce truc de tu te forces en fait et j'ai arrêté de me forcer je crois que c'est vraiment ça qui a changé ce jour là
0: hmm. ça ne partait pas d'un endroit euh... J'ai envie de dire, léger et simple de chez toi, c'était forcé et contraint, c'est ça un peu que tu veux dire. Ouais, ouais.
1: Mm. ouais il faut, mais tu sais, il faut survivre. Il faut ramener de l'argent pour payer les factures. Il faut, tu vois, on est dans une société qui nous contraint à certaines choses, tu vois. Mm. Et comment est-ce qu'on négocie avec ça, avec ces injonctions-là Moi, j'ai dû trouver un positionnement dans lequel je me sens plus. J'arrive à respirer dans tout ça. Euh, je ne suis pas déconnecté de la réalité. Bien sûr que si je ne paye pas les factures euh, chez moi, on éteint, éteint l'électricité ou l'eau, euh, comme chez n'importe qui. <rire> mais, euh, mais quelle posture je prends vis-à-vis -vis de ça Comment je, je, je crée de la diplomatie et pas de la soumission Comment je sors de l'esclavage pour entrer dans un dialogue et, et une coopération quoi.
0: Ok, Donc du coup, moi, ça m'interpelle ce que tu dis parce qu'effectivement, je euh, suis aussi... Euh vécu ça mais il y a quelque chose qui m'a fait voir avec le temps j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus sur tu parles de que la société nous voilà on vit avec la société donc entre guillemets on nous impose des choses dans le sens faut payer nos factures faut voilà il y a des choses il y a un certain rythme qui fait que qui nous dépasse et qui est pas forcément le nôtre mmh. on a besoin de plus de temps d'aller euh, pour transformer des choses bah ça demande du temps c'est pas toujours un choix et et puis tout 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 est beau du jour au lendemain donc tu as quoi comme regard entre le rythme que toi, tu parlais de respect de soi, d'agir de, 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 depuis quelque chose de, de léger chez toi, comment tu euh, fais coïncider ou comment tu maries en fait, le rythme intérieur qui t'est propre à celui de l'environnement extérieur en fait. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Mais... Non,
1: elle est absolument claire ta question. Euh, moi, j'ai appris à faire le distinguo entre les contraintes de la condition humaine et les contraintes de la société. Et on vit en société, en réalité, on vit en société, pourquoi Parce qu'en fait, on a besoin de prendre soin de nos besoins, euh, que ce soit en nourriture, que ce soit en énergie, que ce soit en chaleur, l'hiver, etc. Et en fait, ces besoins-là, j'ai appris à les reconnaître pleinement, et donc, à les poser au point de départ de ma démarche, c'est-à-dire dans un respect et dans une reconnaissance de ces besoins-là. Et donc, du coup, comme ces besoins sont reconnus au point de départ de mes entreprises, eh bien forcément, mes entreprises respectent et honorent cette condition-là et donc génèrent euh, les revenus nécessaires pour prendre soin de ces besoins-là. Donc, je pense qu'il y a deux risques c'est faire un déni sur les, sur, sur les besoins liés à la, con, à la condition humaine. Là, on va dans le mur. Mais aussi, penser qu'il n'y a que ce que la société nous propose qui nous permet de prendre soin de ses besoins. Et là, je pense que là, on embarque dans une hypnose sociétale qui, moi, ne me rend pas très heureux quand je vois la, où s'en va la société humaine dans, dans son côté un peu… Euh, euh, elle ne va pas dans une direction qui fait joie pour moi. Donc, je, bon, j'ai je, je, décidé de plutôt prendre une autre direction avec les gens qui ont envie de prendre une autre direction et puis euh, et puis je suis assez réjoui de ça mm. mais euh, ouais je crois que c'est vraiment ce distinguo là qui est important de faire parce que j'ai vu aussi des gens si tu veux qui en rejetant la société rejettent aussi une forme de réalité et ça je pense que ça c'est c'est problématique parce que ça ça revient te chercher quoi si euh, si tu rejettes euh, la société et qu'en même temps euh, ton seul moyen de subsistance c'est de toucher des euh, je sais pas de toucher des aides sociales par exemple euh, bah on a un problème, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pas cohérent. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a un ensemble de questions autour de ça, et pour ma part, euh, je fais comme tout le monde, hein. j'essaie de trouver mon chemin euh, au milieu de tout ça, mais ouais, c'est plutôt pas mal ça. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est une vraie attention finalement sur euh, le pas que je suis en train de faire, euh, il est au service de quoi finalement, de ce que j'entends, c'est quoi la priorité, et puis au service de quoi j'agis. Et... Ouais. Est-ce que je me planque Est-ce que je fais avec Parce qu'effectivement, on vit dans la société. On peut pas, même si on n'est pas d'accord avec tout. La réalité, c'est que c'est comme ça pour l'instant. Donc, on a bien à composer avec et à marier nos
1: ou pas. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur qu'est-ce qui permet à notre corps biologique de fonctionner. Quels sont les besoins de nos enfants, si on en a On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On doit s'en mmh. occuper. Euh, mais si on s'en occupe pas, on le délègue à une entité particulière qui a aujourd'hui j'ai l'impression n'a pas forcément de regard très bienveillant à l'égard d'un grand nombre de ses, de ses membres <rire> pour, être, pour être pour être sympa pour être sympa et soft en ce début d'entretien
0: <rire> du coup tu, tu parles de, de respect de ta biologie de même employé ce mot là je crois là quelque chose d'assez de, de, fort tu vois de en termes de d'humain, parce qu'effectivement, avant qu'on parle, avant qu'on se mette en mouvement, il y a un corps qui est là, il y a quelque chose qui est présent, qui respire, qui vit. C'est quoi ton, je vais faire large, mais c'est quoi ton hygiène de vie, toi Pas terrible. <rire> <rire> pas
1: terrible. Euh, alors, c'est quoi mon hygiène de vie Je crois que j'ai une hygiène de vie assez ressemblante à beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire euh, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, et trois quarts du temps, je ne le fais pas. Euh... Donc, euh, pff, je ne suis, suis vraiment pas très bon à ça. J'essaie quand même d'aller me balader régulièrement. Euh, J'essaie de manger euh, euh, aussi bio que possible. Euh, J'ai une attention dessus, mais je n'ai pas de, de discipline et de rigueur. Je suis assez admiratif d'ailleurs des gens qui sont capables de vraiment euh, mettre en place une grande discipline dans ces espaces-là. Et d'ailleurs, on le voit, ils sont en dans un degré de vitalité, de présence qui est, qui est vraiment très très chouette donc mon hygiène de vie très honnêtement je mange de la viande quand j'ai envie de manger de la viande je ne je suis, suis pas un modèle du genre mais ça me va bien parce que je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps et que je ne résoudrai pas tout <rire> ni pour moi ni pour les autres donc je suis obligé de choisir mes batailles et la bataille de l'hygiène de vie est une bataille secondaire aujourd'hui dont je m'occupe un petit peu, mais pas beaucoup. c'est pas très haut dans, ma, dans, ma, dans mes priorités. Quoi.
0: Mmh. Tu m'entends là Oui. Yes. Donc, OK, c'est pas très haut dans ton échelle d'investissement de, de, aujourd'hui, euh, dans ton mmh. quotidien. OK, mais il y a quand même un regard attentif. Euh, tu n'es pas en mode, euh, rien à foutre, euh, c'est... Euh... Mmh.
1: Non, non, mais j'ai pris du poids pendant le confinement comme beaucoup, je n'ai pas réussi à le perdre, euh, je ne suis pas le dernier à faire la fête, euh, voilà quoi, Faut, on pourrait trouver à y redire, en tout
0: cas. Hmm. Tu dans quel coin toi Tu es, es en Belgique c'est ça
1: Non, je suis en Ariège, Dans Ar suis belge, belge d'origine mais je me suis installé en Ariège, Ar ce qui explique okay. un peu la connexion j'espère. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, la qualité est suffisante. Mais ici, la, la connexion Internet, ils découvrent à peine. Okay. <rire> J'exagère, mais presque pas. Donc, mariage ouais,
0: okay. là. Mm. Ok. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ta capacité là, de ce que j'ai entendu, à avoir finalement pris une décision de, de ne pas euh, de te respecter finalement. Yes. Comment tu observes là ton? ton s'il y a un entourage et si oui lequel c'était quoi le rôle de, de ton environnement, j'ai envie de dire qu'on entre guillemets crée les conditions, en, en favoriser, faciliter ces, cette direction là que tu as prise en fait et que tu prends encore.
1: Alors Sur mon entourage personnel, donc il y, a, il y a surtout ma femme et mes filles qui sont vraiment je dirais mon entourage direct de la vie de tous les jours. Euh, je pense que ma femme elle m'apporte beaucoup de stabilité, Elle est, c'est quelqu'un d'assez asse, posé, d'assez profond, d'assez stable. Euh, et je pense que sa présence a vraiment amené beaucoup de paix pour l'entrepreneur que j'étais. Euh... C'était nécessaire parce qu'un entrepreneur, quand il débute ou quand il essaie de, de monter son entreprise, c'est très compliqué émotionnellement. <rire> c'est vraiment par moments très compliqué. En tout cas, bah, c'est pas du tout de quoi tu parles. Ouais, tu vois, <rire> s'il y en a parmi nous qui les écoutent, qui, sont, qui ont monté leur activité ou qui sont euh, indépendants ou qui ont une entreprise, euh, moi, je pense qu'ils seraient d'accord avec nous pour dire que c'est pas toujours facile et que l'entourage est vraiment super important. C'est pour ça que je parle de ma femme en premier. Mais d'un autre côté, il faut aussi que je, je ponctue le fait que. Mon grand secret, s'il y en a un dans, dans l'expansion que j'ai pu connaître, ça a toujours été des gens euh, et des synergies avec des gens. Ça a toujours été des rencontres, en fait. Euh, rétroactivement, euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à des rencontres, des, euh, des personnes qui ont su soit être euh, des supports, des soutiens, des conseils, euh, juste de voir, oh, oh, il fait ça, lui, c'est incroyable, c'est inspirant. Donc, je pense que cultiver une forme d'entourage, en, euh, nourrir une forme d'entourage inspirant, c'est quelque chose euh, qui, moi, m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée de « oui, il faut faire attention à son entourage, il faut éviter les personnes toxiques, il faut machin, il faut truc », parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est hautement sacrificiel et je n'aime pas ça. Mais par contre, avoir un regard régulier sur comment est-ce que je peux être au service, je pense que si on a une logique de « comment est-ce que je peux être au service ?» on est automatiquement en train de nourrir notre entourage et de le, et de le faire évoluer avec nous. Et si c'est le service qui nous drive, automatiquement aussi, on va allouer du temps, de l'énergie, de l'attention à différents endroits et, et ça va modifier notre entourage. Mais ce n'est pas dans une logique de, pour réussir, j'ai besoin de m'entourer de gens, donc les autres, je les euh, mmh. Voilà, Il y a quelque chose là-dedans que je trouve violent et sacrificiel que j'aime pas du tout. Donc... Euh, donc voilà, par contre l'entourage, oui, moi tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est les personnes. Euh, c'est avoir vu des gens faire des choses extraordinaires qui m'a donné envie de tenter le coup. Euh, et puis c'est beaucoup de... Pour ma part, c'est beaucoup de personnes qui ont pu euh, juste me regarder, juste euh, me dire euh, je t'aime. Euh, parfois on a juste besoin de ça, en fait, pour repartir. C'est juste sentir que quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous regarde et, et nous dit c'est ok, ce que tu vis, ce que tu es, c'est ok. Ça nous donne la force de repartir le lendemain. Et ça, c'est une grande chance sur ma route. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance de ce point de vue-là. Beaucoup de support à des moments importants. Mmh. Mmh.
0: Ouais, J'entends la reconnaissance quand tu parles de ça. Mmh. Mais, mais pas de la reconnaissance en mode survalorisation. C'est juste de bah, c'est ce qui est. Tu es ça, je, je t'aime comme tu es, je, je te... Voilà, il y a vraiment quelque chose d'important pour moi aussi dans mon expérience d'avoir, alors après c'est aussi un chemin perso de se reconnaître soi, mais je veux dire, tu parlais d'entourage, effectivement, les rencontres, les relations, c'est... La relation, c'est la vie en fait, hein. sans, sans, sans relation, il n'y a pas de vie, hein. que ce soit dans notre corps, ça ne marche que comme ça, et avec l'extérieur aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, effectivement, d'avoir des, des personnes qui qui nous reconnaissent pour ce qu'on est en fait tout simplement après c'est comment savoir euh, entretenir ces relations ou euh, les arrêter les continuer les enfin être toujours disponible dans le mouvement tu parlais de que ça se crée à chaque instant ton meilleur moment ben c'est clair qu'il y a une vraie ligne directrice à suivre dans le dans le maintenant et du coup les personnes moi je le constate les personnes que je rencontre aujourd'hui c'est plus les mêmes qu'il y a quelques années et c'est ok c'est celle là que j'ai besoin de rencontrer maintenant et, et, et c'est parfait mais ah ouais, voilà, c est, c est, Ça me fait rebondir là-dessus, cette notion de reconnaissance et d'être, euh, je ne vais pas dire bien entouré, mais de, de sentir avec qui on, mmh. on a envie de faire un bout de chemin. Quoi. Ouais.
1: Moi, je crois que la meilleure façon de se créer un nouvel entourage qui nous correspond davantage, c'est d'aimer profondément celui qui est là. Et parfois, aimer profondément celui qui est là, c'est oser dire quelque chose euh, qui va être difficile à entendre. Euh, parfois, aimer, c'est... Euh, c'est diminuer le nombre de fois où on se voit, parfois aimer. c'est Parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte que ben, se voir une fois par semaine, ce n'est pas nécessaire pour l'autre. C'est juste une habitude qui s'est installée. Mais ce n'est pas sa nécessité profonde et ce n'est plus la nôtre. Et donc, si on est en respect des nécessités profondes, en général, il n'y a, a qu'en surface hein, que ça va au clash. Hein. Sur le fond, déjà, ça, c'est déjà, hein, quand une relation est, ouais. a besoin de prendre une autre forme, euh, c'est déjà mis au courant à un hein, endroit. donc euh, Ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est le côté... Euh, euh, disponibilité, mobilité, sou souplesse, tu vois, ce cet aspect fluide, je pense que beaucoup de heurts peuvent être évités quand euh, on cultive une forme de fluidité à un endroit, de dire, ok, un, ça fluctue, c'est des hausses, c'est des baisses, c'est des disparitions, c'est des naissances, c'est la vie. quoi. Mmh. Et dans nos sociétés, on a parfois oublié ça, parce qu'on nous a parfois un peu euh, éduqués à penser autre chose euh, que euh, simplement d'observer le vivant et de voir comment le vivant fonctionne. Si tu, si tu, si tu regardes comment le vivant fonctionne, tu peux c'est la meilleure leçon de sagesse, de, de philosophie. De t... il, vaut mieux, euh, il vaut mieux asseoir nos enfants devant le vivant et leur, vraiment leur proposer de l'observer que de leur faire lire Kant ou je ne sais, sais pas quel philosophe complètement euh, ultra-philosophique mais qui est complètement déconnecté du vivant. Euh... <rire> <Voilà>, c'est <rire> clair pour moi ça, c'est sûr.
0: Ça me fait rebondir sur cette notion aussi que j'ai pu observer chez moi. C'est l'équilibre entre l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Il y a, moi, j'ai remarqué ça dans mon parcours. Je, je suis curieux de savoir comment c'est ton, ton histoire ou ton vécu pour toi, ton expérience. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Euh, bon, L'un, donc le pro euh, contribue au perso, mais le perso contribue au pro aussi. Mais je veux dire, euh, il y a vraiment deux axes pour moi à, à respecter. Le côté professionnel, c'est notre activité, donc c'est ce qui nous met en mouvement vers les autres, finalement, vers la société. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, moi, plus j'ai creusé le pro, plus j'ai rencontré le perso. C'est <rire> ce que j'ai observé. Et, et plus je m'éclate dans le pro, en tout cas pour moi, plus il y a l'éclate d'abord, de moi à moi, en fait, dans, dans, dans mon dans mon parcours et ça, je trouve ça... Alors, des fois, c'est le pro qui m'a aidé à me reconnaître aussi, mais je veux dire, il y a une vraie attention, une vraie conscience pour moi à avoir par rapport à ça sur l'équilibre et le, le mariage entre les deux formes d'épanouissement. Même si on est tout ça à la fois, je veux dire, il y a, il y a deux, deux paramètres qui font que... Tu parlais tout à l'heure de, de, de servir au service de quoi on fait les choses. Bah, cette notion de contribution, elle est, elle, est, elle est assez forte en fait, mais pas une contribution pour sauver le monde, juste pour se donner soi, comme tu disais tout à l'heure. Et, et...
1: Surtout pas pour sauver le monde. Surtout pas. <rire> surtout pas. Il ne <rire> faut, faut pas ouais.
0: faire ça. <rire> Mais c'est vraiment le... Pour moi, se réaliser, c'est notre meilleure manière de contribuer en fait, au monde. Mmh. Oui, je
1: rejoins assez bien ça. Je crois que c'est très sage de penser ça. Je n'en suis pas encore complètement à, à le mettre en action. Je, je, je suis encore un peu beaucoup occupé avec le monde. Mais, euh, mais je tends vers ça, parce que je trouve que c'est très sage, que se réaliser suffit. Et la meilleure chose, euh, déjà de foutre la paix au monde, je pense que c'est une bonne, une bonne idée. Se foutre la paix à soi aussi. Mais euh, ouais j'aime bien cette idée de se réaliser, ça suffit. Et après, tu vas faire juste parce que c'est vivant, parce que c'est naturel, parce que c'est ça qui est dans l'instant. Il y aura quelque chose de beaucoup plus gratuit, euh, quelque chose de beaucoup moins dans le calcul. quoi Hum. Je pense que l'évolution de la conscience humaine, si, euh, si on la laisse faire, aurait tendance à tendre vers ça. Et, euh, je le souhaite en tout cas, parce que ça serait beaucoup moins violent.
0: <rire> bah ben ouais, puis encore une fois, tu parlais de nature et de cycle naturel. Pour moi, c'est vraiment cette, euh, un cycle naturel en fait. On est d'abord dans l'être avant d'obtenir des choses. Quoi. Donc euh, c'est important de prendre soin de ça. C'est fondamental pour moi. Ouais. Et du coup, tu as, as remarqué, toi, dans, tes, dans ton parcours, des moments où tu étais bien avec toi et d'autres où tu étais mieux dans ton business ou inversement, c'était quoi le, le rapport ou la relation avec ça Est-ce qu'il y en a eu Est-ce que tu en observes que...
1: ouais, J'ai un, un bon copain, euh, Julien Musy, pour ne pas le nommer, euh, qui a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit en fait, tu n'as pas de problème de business, tu as des problèmes personnels que tu emportes dans ton business. Et quand on est dirigeant d'entreprise ou même solopreneur, bah, en fait, on a... On est très très vite conscient que bah, les problèmes qu'on a avec nos collaborateurs ou le fait qu'on va à la rencontre de nos clients ou pas, ça parle excessivement de nous et de comment on se sent de nous à nous en fait. Donc euh, comment on se sent, mais comment on se, comment on se pose, quelle posture on, on prend de nous à nous et puis de nous à l'autre. Donc il y a vraiment euh, tout un panel, je dirais, de de sujets qui viennent toucher le dirigeant d'entreprise ou le solopreneur hein, de manière frontale. Donc pour moi, c'est venu vraiment chercher là-dessus. Euh, après, j'avais deux gros sujets dans ma vie. J'avais le sujet de, du métier, comment je fais un métier que j'aime, comment je, je génère les ressources nécessaires pour survivre euh, sans me retrouver à faire des petits boulots comme j'ai fait dans le début de ma carrière, euh, sans, euh, sans vendre mon âme, euh, mais quand même en trouvant une, un chemin dans ce monde. Et puis après, j'ai le deuxième sujet euh, qui est un double sujet, qui est le sujet du couple et de la famille et pendant tout un temps. Je n'étais pas en capacité de, de traiter le sujet du couple et de la famille parce qu'il fallait survivre et que toute mon attention et toute mon énergie était dirigée sur euh, monter l'entreprise, faire en sorte qu'elle subienne nos besoins. J'étais le seul revenu à l'époque euh, de toute la famille. Donc, il y avait trois personnes qui comptaient sur moi en plus de moi-même. Donc, c'était quand même une sacrée charge. Euh, je n'avais pas trop, trop le, doigt, le droit à me planter, tu vois, tu vois ce que je veux dire et donc, j'ai beaucoup marché avec ça. Et quand ça, ça a été un petit peu plus posé, j'ai commencé à avoir un peu plus de liberté, d'attention. Et j'ai pu commencer à entrer un peu plus dans le sujet du couple, dans le sujet de la famille, qui est le sujet qui m'occupe maintenant très fortement depuis deux ans. Euh, et, et je vois que je passe par les mêmes étapes à cet endroit-là. C'est-à-dire, je, je vois mon incompétence. Euh, je, et, et, et tout ce qui va avec. Dans un premier temps, tu fais, mais je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas les compétences. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bah, je n'ai pas le choix. Je vais trouver le moyen de les acquérir. Et puis, au début, tu essaies, mais tu es nul. Et puis, avec le temps, tu deviens un peu meilleur. Et puis, bah, c'est exactement le même chemin que, que quand tu montes une entreprise, quoi que tu développes. Mmh. Donc, euh, je vois bien les phases par lesquelles je passe <rire> dans ces nouveaux sujets. Et, euh, et je trouve ça très chouette parce que euh, je pense que je n'ai pas appelé mon livre « Business Bénédiction » pour rien. Je pense que le sujet d'être une bénédiction pour… Euh, D'avoir la démarche, en tout cas, d'essayer d'être une bénédiction pour nos clients, pour, pour les gens qui sont autour de nous. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pas que j'y arrive, mais j'ai vraiment l'intention de, de marcher dans cette direction-là le plus possible. Euh, et je vois qu'on peut aussi l'orienter dans tous les secteurs de la vie personnelle, euh, comme professionnel. Pour moi, il n'y a pas de différence à cet endroit-là. C'est la même chose. Je peux, je peux être dans ma famille, être dans une logique de je « vais, je vais prendre tout ce que je peux ». Et, euh, et je peux être entrepreneur en me disant je vais prendre tout ce que je peux euh, mais je peux aussi me dire comment est-ce que je fais un business qui fait sens, qui prenne en compte les clients, qui, qui soit au service du vivant et comment est-ce que je peux dans ma famille aussi avoir cette même approche et cette même posture moi je crois en ça en tout cas c'est ça que j'ai envie de c'est sur ce chemin là que je marche et avec lesquels euh, avec, avec qui on marche, avec mes clients et, et les personnes qui me font confiance quoi. Donc, euh, ouais, c'est dans mmh. cette direction là que, que ça me fait sens pour moi d'aller
0: Hmm. Hmm. Tu parlais tout à l'heure de qu'on n'a pas toujours les compétences et... et que voilà, on apprend sur le chemin. Euh... Comment alors, il y a pas de ma fenêtre, il n'y a pas de règle absolue, mais tu as quoi comme regard toi sur les... quand pour ta manière de... de traverser ces épreuves ou ces difficultés ou ces défis ces... Comment tu fais quand ça va mal J'ai envie de dire, c'est quoi tes ou tes habitudes ou tes. Voilà, tes façons d'être, de faire, c'est hum. comment il fait, Jean-Luc
1: Quand ça va mal, alors ça, quand va, ça mal. va Ouais, c'est quand ça va mal. En fait, la, la seule chose après 43 ans que je me suis rendu compte, c'est que la première chose à faire, c'est, c'est pas facile. Et je pense que c'est l'étape, la première, la première, étape qui est vraiment pas facile, c'est de reconnaître que ça va mal. À quel point ça va mal C'est-à-dire à quel point les choses ne sont pas comme c'est comme bon. Et je pense que cette étape-là, tant qu'on ne l'a pas vraiment accomplie, on ne peut rien faire derrière. Euh, on va essayer de traficoter des trucs, de remettre une couche de peinture sur un mur qui est en train de pourrir. Euh, ça ne marchera pas bien longtemps. Quoi. Donc, je pense que c'est déjà à reconnaître à quel point ça va mal. Et ce n'est pas euh, se vautrer dans, dans les choses, ce n'est pas euh, la vulnérabilité... Euh, euh, qu'on qu promeut aujourd'hui c'est juste faire un constat lucide sur bon ok je suis à côté de mes pompes j'aime plus du tout mon job tu vois il y a des gens qui vont dire j'aime plus trop mon job mais s'ils s'écoutaient vraiment ils se diraient putain si je pouvais l'arrêter tout de suite j'arrêterais tout de suite et je pense que c'est cette, cette chose là qu'il faut aller toucher et puis euh, plus ça va plus j'utilise des gros mots parce que plus je me rends compte qu'à l'intérieur de nous ça rigole pas en fait euh, les forces qui sont en nous, ce pas des forces tièdes, c'est des forces fortes, c'est oui, c'est non. Je vois mes enfants, je vois ma petite de 3 ans, elle négocie pas, c'est j'ai faim, mm. j'ai pas faim, c'est ultra euh, puissant et c'est ultra ce que c'est. Et je pense que ça, ça parle comme ça en nous, mais qu'on a appris à un peu à le travestir et à l'édulcorer. Et dans ces moments-là où ça va mal, mon premier réflexe, c'est de dire ok, Arrête de lutter pour embellir le truc, pour amoindrir le truc. Fais le constat de à quel point ça va mal. Et après, derrière, euh, comment j'en prends soin Et là, euh, là moi, j'ai plutôt des tendances à aller voir des guérisseurs et des sorciers que des, euh, que des, des médecins et des psychologues. bien euh, hein, qu'il y a des tas de gens qui mélangent les disciplines et qui font un peu des trucs... Euh, voilà, Moi, pour ma part, j'ai plutôt tendance à vouloir regarder l'ensemble. Donc, je vais avoir besoin de avoir un regard sur euh, qu'est-ce qui se trame dans le subtil, qu'est-ce qui se trame en coulisses, qu'est-ce que je ne vois pas. Et euh, je vais aller consulter mon, mon conseil des sages. Pardon, excuse-moi. Ouais. Euh, je suis un peu rhumé ça, ça s'entend certainement, mais <rire> je sors de rhume. Euh, ça a son charme. <rire> c'est ce que c'est. Tu sais. <rire> C'était comme ça aujourd'hui. J'avais envie d'avoir le meilleur son possible, mais j'ai le meilleur son possible avec une voix enrhumée. Bon, ben voilà, c'est comme ça. <rire> Donc voilà, donc je vais avoir un panel de trucs comme ça, un peu. Euh, je vais m'aider avec les huiles essentielles aussi pas mal, euh, quand ça va mal. Euh, je vais aller parler à des gens euh, qui, je sais, vont pouvoir entendre ce que je suis en train de traverser. Ça, ça, ça fait un bien fou. Alors parfois, euh, tu te rends compte que tu n'as qu'une personne dans ton entourage à qui tu peux parler du truc, voire euh, tu n'en as pas. Et là, il faut être capable de dire « Oh putain, j'ai personne dans mon entourage à qui je peux partager ce que je suis en train de traverser là pour l'instant. » C'est ça aussi, c'est un constat intéressant à faire. et euh, ouais C'est pas mal autour de ça. Mmh. J'ai arrêté de penser que ça devait aller toujours bien aussi. J'ai arrêté de penser qu'un jour, je trouverais le secret pour aller bien tout le temps. J'ai arrêté de penser qu'il fallait avoir une discipline de faire pour aller bien tout le temps, pour être toujours positif, toujours ceci, toujours cela. Parce que je pense qu'il y a un pendant à ça, puis que les gens qui sont toujours positifs pendant 5 ans, c'est juste que tu ne vois pas les cinq années qui suivent <rire> derrière, <rire> euh, ceux qui sont auto-conditionnés à être des winners, euh, un jour ça va craquer, je crois ça, je crois que l'équilibre ce n'est pas d'être toujours des winners, je crois que le vivant il a ses phases, il a ses, ses cycles, il y a quelque chose de beaucoup plus, il suffit de regarder la nature et on comprend comment on fonctionne, et que vouloir euh, tout le temps être en croissance par exemple, ce qui est le la maladie de notre société on veut tout le temps de la croissance de la croissance de la croissance de la croissance hey doesn't work ça ne marche pas il y a un moment où on va payer notre notre vol volonté de croître tout le temps de croître éternellement ouais, c'est ça mmh. donc je, bon
0: ah, il y a des rythmes il y a des hauts et des bas et comme tu dis la nature elle a, elle a aussi son, son rythme elle n'est pas que dans de la production elle n'est pas que dans de la croissance elle est donc ah, ouais c'est mmh, j'apprends en fait,
1: pour l'instant à aimer une fleur qui se fanne mmh. Tu vois, je suis vraiment avec cette pensée-là pour l'instant. C'est Est-ce que tu peux reconnaître que dans la fleur qui se fane, la vie est à l'œuvre Et que c'est ça la vie aussi. Et que le pétale qui va tomber et qui va pourrir et qui va retourner à la terre, c'est aussi la vie. Et est-ce que tu es capable, et ça, ça sera, ce sera, est-ce que tu es capable d'apprécier ça en te disant que c'est aussi valable que la fleur qui sort de ses bourgeons et, et qui va devenir, va monter à l'apogée de sa beauté je pense que si on ne fait que l'apologie la, du moment où elle est magnifiquement belle, ce qui est un peu le cas de notre société, on fait l'apologie de la jeunesse, par exemple. On pense que la jeunesse a plus de valeur que, que l'âge. Mais ce n'est pas parce que c'est parce que nous, on pense qu'il y a une chose qui, qui compte, c'est la croissance, c'est le ouais, projet. Ça... Alors que la vie, elle nous montre que non. C'est Est-ce que je peux aimer la vie dans tous ses aspects Est-ce que je peux me mettre en paix avec ça et du coup, est-ce que je peux aussi, moi, accepter de me faner et pas d'être tout le temps avec plus d'énergie d'année en année, mais d'arriver à un moment donné où l'énergie va décroître petit à petit, où les douleurs vont apparaître petit à petit, où les maladies vont apparaître petit à petit et où la mort, inévitablement, est au bout. Et je trouve que c'est... Être en paix avec ça, je trouve que c'est... Moi, c'est vraiment un chemin que je fais pour l'instant. Parce que c'est le, le, le contrat, quoi. C'est ça. <rire>
0: C'est ça, en fait. On ne peut pas être euh, autre chose que ça, en fait. Et, euh, on ne peut pas renier cette nature-là, en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis accepter la vie dans tous ses états. C'est fort.
1: ouais Et sans préférence. Je crois que quand on a une préférence pour la croissance versus euh, mm. le fait de se faner, il euh, y a quelque chose qu'on oublie et qu'on perd. Et nos sociétés auraient besoin de de reconnaître ça et de se dire mais en fait, le vieux qui est en train de faner, qui sert entre guillemets plus à rien, c'est-à-dire qu'il est plus productif, ben en fait, c'est moi. Et, et ouais, est-ce qu'on a une, une pensée là-dessus Est-ce qu'on peut s'autoriser à faner Est-ce qu'on peut autoriser les autres à faner Est-ce qu'on peut prendre soin de... des choses euh, au mieux qu'on peut Moi, j'ai envie en tout cas d'aller dans cette direction-là, prendre soin. Prendre soin de tout ça mm -hmm.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de vulnérabilité, ça me faisait rebondir là-dessus. Sur, euh, moi, je sais que c'est quelque chose de. C'était facile pour moi d'aller dans ce dans ce domaine, dans ce dans cette énergie-là, de se laisser toucher, dans cette sensibilité. Mais j'étais dans le trop, dans le sens où euh, j'étais dans, dans le trop à, à subir ma vulnérabilité finalement, tu vois. Ouais. Et et quelque part, ça me faisait rebondir sur. Euh, euh, bah moi j'entends beaucoup de sensibilité dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu émanes mais euh Alors je ne vais pas rentrer dans les clichés mais quand même c'est à quoi comment on regarde toi sur le fait que les mecs <rire> les hommes comment ils s'accordent une certaine forme de sensibilité comment ils s'accordent une forme de vulnérabilité dans cette société où comme tu dis il n'y a que les gagneurs qui, qui, qui sont valorisés quoi je caricature à fond volontairement mais il y a vraiment quelque chose à réapprivoiser en termes de sensibilité après qu'on soit homme ou femme, j'entends mais euh, voilà, l'accès à cette sensibilité qui parfois peut amener à une forme de vulnérabilité c'est, voilà, comment tu euh...
1: il, y a, il y a plein de <rire> il y a plein de sujets possibles euh, ce que je pense que ce que j'ai le goût de, de partager avec toi là c'est euh, J'adore le mec insensible, en fait. J'adore aussi le gars, en fait, qui n'a euh, pas une sensibilité accrue, qui est juste en train de, de, couper, de couper son bois. Je ne valorise pas la sensibilité plus que ça aujourd'hui. J'observe que ça fait partie de mon parcours, que ça me donne des accès à des choses que d'autres n'ont peut-être pas, un regard différent, mais j'ai cessé de croire que le monde devait me ressembler. Et donc, du coup, j'ai cessé de croire que la société devrait être plus sensible. Euh, je crois que la société, elle a besoin d'être plus en lien. Mais moi, j'ai besoin de reconnaître la valeur qu'il y a à être moins sensible. Et je pense qu'il y a énormément de situations dans la vie de tous les jours où il est bon d'être soit moins sensible, soit être capable de s'insensibiliser. Et pour ma part, tu vois, je sais que quand il a fallu aller développer une entreprise pour survivre, je n'ai pas fait appel à ma partie sensible. J'ai fait appel à ma partie... Euh, jovial, ma partie euh, euh, plutôt jaune dans les couleurs pour ceux qui connaissent un peu ça euh, et c'est en définitive un entrepreneur il doit aller chercher euh, son énergie euh, guerrière à un endroit euh, comme un chevalier doit aller chercher son énergie guerrière pour aller au combat mais il peut le faire avec une cause, avec de la noblesse au service de quelque chose euh, donc je pense que c'est bien qu'il y ait des gens sensibles, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des gens moins sensibles je pense que l'injonction à la sensibilité pour les hommes, moi, elle me casse un peu les couilles, si je puis dire. Euh, je pense que c'est bien d'être un homme sensible. Je pense que c'est bien d'être un homme qui n'est pas sensible. Je pense que c'est bien d'être une femme sensible. Je pense que c'est bien d'être une femme qui n'est pas trop sensible aussi. Je ne pense pas qu'il faille normer ça ou qu'il faille euh, dire aux gens qu'il euh, faut être plus sensible. Non, je pense que quand il faudra aller euh, chasser pour manger... Ce sera bien d'avoir des gens qui ne sont pas dans leur ressenti en se demandant « est-ce que c'est OK pour moi d'aller tuer la bête ?» Non, mmh. en fait, ce sera bien d'avoir un mec qui sera bourrin et qui ira, qui ira choper le sanglier et qui te donnera, qui te donnera à bouffer parce qu'il euh, n'y aura pas moyen de manger du végétal parce qu'il n'y en a plus, j'en sais rien. tu vois. C'est juste je valorise tous les aspects et je n'ai pas d'idée générale sur ça. Et après, quand on est un homme et qu'on est sensible, je pense que ça... Ça crée un parcours particulier, ça crée un comment je trouve ma place dans tout ça. Euh... Où est-ce que je suis dans le monde qui est un monde assez violent quand même euh... et qui est assez compétitif Et le monde professionnel est un monde assez compétitif, euh... je crois. Je crois que Et il va le devenir encore plus à mon avis dans les années à venir. Donc c'est euh... comment je fais avec ma sensibilité pour comprendre qu'il y a une part de violence et me dire ok comment est-ce que je fais dans ce monde compétitif et violent pour, euh, pour générer les ressources dont j'ai besoin sans pour autant générer du, plus de chaos. Mais ça, c'est un, un fil, hein. c'est juste un fil. Euh.
0: ouais c'est ça. Mm.
1: Je ne prétends pas avoir trouvé mm, la réponse mm. absolue à ça. Mais...
0: Mm. Non, mais je... c'est intéressant parce que j'entends que tu as contacté ça chez toi, en fait, ces deux parts là, mm. à un moment donné, qui ont eu besoin de s'exprimer à des moments différents. Et, 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 et voilà, et les deux ont leur place, en fait.
1: ouais, ouais. absolument. Mmh. Mais, mais vraiment absolument, moi je crois vraiment à ça j'ai vécu une grande partie de ma vie en mode hypersensible, en mode très euh, yin ou en mode très féminin à hein, un endroit et euh, j'ai eu une vie qui correspondait à cela c'est à dire qu'en fait en gros euh, je prenais ce qu'on me donnait et puis à un moment donné je me suis rendu compte que si j'apprenais pas à prendre ce, que je, ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais euh, bah, j'allais juste subir un certain nombre de choses avec lesquelles j'étais pas en accord profond et là je me suis dit non, euh, non, il faut que tu trouves un équilibre entre les deux. Et ces ressources de euh, « je vais chercher l'énergie de faire, d'aller vers ». Par exemple, si tu veux, je vais te donner un exemple. de. Il a fallu que j'éveille je, je, en moi le guerrier pour euh, oser m'inscrire euh, à certains réseautages, pour aller rencontrer des gens alors que j'étais ultra timide. Et Quand on est sensible, en général, on est un peu réservé, on est un peu… Hein, on est, on est mal à l'aise en public, ou quoi, il y a beaucoup de monde, pas, moi ça n'a jamais été trop mon truc, des gens que je ne connais pas, aller vers eux de moi-même, je quoi, mais en faisant cet effort d'extraversion, en faisant cet effort d'au-delà, en fait ça m'a apporté énormément de richesse, il y a un coach canadien qui s'appelle Robin Sharma, que j'aime beaucoup, qui disait, on, il y a des gens qui sont plus ou moins introvertis, plus ou moins extravertis, je crois que ça va, pas mal de pères avec le degré de sensibilité, et il disait, mais un introverti, il a toujours intérêt à s'extravertir. Et je trouvais génial, parce qu'en fait, il n'était pas en train de donner une étiquette, toi, tu es introverti, toi, tu es extraverti. C'est toi, tu as eu l'habitude de plutôt fonctionner en introversion, puis l'introversion dans notre société, ça ne te donne pas accès à certaines choses. Et donc, si tu veux avoir accès à ces choses-là, il va falloir que tu apprennes à t'extravertir, que tu aies le courage d'aller vers les gens, même si à l'intérieur, tu trembles, même si à l'intérieur, tu n'es pas à l'aise, mais tu fais l'effort. Et en fait, c'est comme un muscle et petit à petit, tu deviens à l'aise là où tu étais vraiment très mal à l'aise avant. Et puis, tu, tu extends un petit peu ta, ta capacité à, à aller au-delà de ta nature, ou euh, tes habitudes plutôt, tes habitudes de fonctionnement. Quand on est insensible, c'est des habitudes de fonctionnement. En fait, en réalité, en fait, ce n'est pas plus que ça. Quoi. Ouais. Mais il faut honorer ça aussi. Mais c'est juste pas se réduire à ça, je pense.
0: C'est ça, pas se réduire à ça, pas, pas rester attaché à ça.
1: Oui. Mmh. Non, parce que sinon tu disais une victime sur
0: C'est ça. Mmh. Oui, parce puis c'est tellement euh, confortable d'apparence, en tous les cas, euh, ouais. de rester dans un fonctionnement connu qu'il qu y a moins d'évolution finalement. Quand on ne s'ouvre pas à autre chose, euh, c'est difficile d'évoluer, quoi. Oui, ouais. mmh.
1: ouais, clairement. 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 Et puis tu vis euh, quand tu es dans cette énergie-là, de je ne fais pas l'effort d'aller vers l'autre. Tu vis dans un monde où en fait t'obliges l'autre à aller vers toi. Ce qui, si tu as un certain capital, euh, on va le dire comme ça, un certain capital intéressant pour l'autre, ça peut marcher pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, euh, si tu n'as pas appris à aller vers l'autre, tu vois, c'est ce fameux beau gosse ou belle nana de l'école qui n'a jamais eu besoin d'aller vers les autres parce que tout le monde allait vers lui ou vers elle. Tu les retrouves 10 ans ou 15 ans plus tard. Tu ben, es content de ne pas, de pas avoir été cette personne-là parce que tu te dis, putain, ça m'a obligé à développer des compétences relationnelles qui sont très utiles aujourd'hui et qui me sera encore plus utile au moment où le physique se fane, parce qu'il se fane, et que du coup, euh, on ne peut plus tout jouer sur le physique au bout d'un certain âge. <rire> je dirais. Il y a d'autres atouts. Oui, c'est ça. c'est Là où tu te dis, c'est les, vrais, les mm. compétences réelles qui ouais. finissent par gagner en valeur. L'intelligence, l'humilité, l'envie d'être au service, tout ça sont des trucs qui, au point de départ, ne te permettent pas de gagner grand-chose, mais sur la durée, moi, je crois que c'est gagnant. Stratégiquement, je pense que c'est vraiment gagnant. Le lien, le service, c'est euh, c'est moi, ma stratégie gagnante là, pour
0: les années à venir. Mmh. 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 Mais oui. je, je reviens sur le... Merci pour, pour tous ces partages-là. C'est très riche. Euh, J'avais envie de t'interroger sur, le, sur les, la notion des envies, justement, parce que donner vie à ces envies, des fois, on... ce n'est pas juste euh, se faire plaisir et puis... Euh... Et, et, si, à se faire plaisir, mais ce n'est pas juste faire quelque chose de simple et de, de se lever pour aller euh, faire un tour dehors, c'est vraiment d'aller chercher des, des envies profondes, viscérales, j'ai envie de dire de, de qui on est vraiment ce que j'ai pu observer aussi, c'est que et tu vas me dire si c'est dans ton expérience c'est ton cas aussi, c'est que des fois il y a des envies qui ne viennent pas du tout du même endroit c'est-à-dire que l'ego peut avoir ses envies à lui et qui nous font croire que c'est ça et on y va quand même et, des, et finalement ce n'était pas ça, mais donc, il y a des envies qui ne partent pas toujours du même endroit. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'observer ça Est-ce que tu tu, ouais, est-ce que as remarqué ça
1: Ouais. Avec le temps, j'arrive à sentir que ça, ça n'émane pas du même endroit chez moi.
0: Hum.
1: J'ai une perception fine de certaines choses. Évidemment, je n'ai pas la perception de ce dont je n'ai pas la perception. Mais à aujourd'hui, il y a un certain nombre de pièges dans lesquels je tombe plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe assez souvent, c'est quand ça ne vient pas de, de, notre... de notre essence. Ça ne reste pas alimenté bien longtemps, donc ça reste stérile à un endroit. Ça, c'est une passade, mais au bout d'un moment, ça s'écroule. Puis, voilà, ça ne, on peut pas bâtir quelque chose de vraiment important sur des envies gothiques. Ça ne tient pas très très longtemps. Ça a besoin de, de parler davantage de nous sur un plan, je dirais, plus viscéral. Pour ma part, euh, aujourd'hui, j'essaye de de partir d'une évidence de mettre en œuvre une évidence c'est-à-dire je crois qu'il y a deux curseurs sur lesquels on a une vraie, euh, un vrai contrôle absolu qui est la qualité des questions qu'on se pose et la qualité des problèmes qu'on cherche à résoudre ça c'est une chose et la deuxième c'est la profondeur la puissance avec laquelle on pose nos choix derrière là-dessus on a la main on n'a pas la main sur les choses extérieures sur tout un tas de choses dont on n'a pas conscience par contre dans une situation donnée je peux choisir les questions auxquelles je vais accorder mon attention suffisamment longtemps, suffisamment souvent, suffisamment intensément pour que, au bout de ce corps-à-corps corps avec la question émerge une évidence. Tout à coup, il y a un truc qui bah oui, c'est ça. » C'est ça la réponse à cette question-là et on le sent. C'est comme si ce truc vient dissoudre la question, éteindre la question et il n'y a plus de questions. il y a ça qui est venu à la place. Pour moi, c'est ça. À partir d'une évidence, ce n'est pas parfait, ce n'est pas la bonne réponse, c'est juste ma réponse. Et là, je sais que quand je mets ça en œuvre, c'est euh, fertile. Euh, au moins, je suis à l'intérieur. quoi. Je peux assumer, je suis sincère. Euh, Peut-être la vie, mais là, dans l'instant, c'est vraiment moi, puis je le pose, puis c'est quelque chose de, de vraiment vrai. Et j'aime beaucoup à dire ça, je pense qu'on n'est pas responsable de son niveau de conscience, mais on est responsable de sa sincérité. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais à partir du moment où on le sait, Qu'est-ce qu'on va déposer en face On a fait une prise de conscience, on ne savait peut-être pas certaines choses. Ok, super, maintenant tu le sais. Qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu dessines Et ça, je pense qu'on a la main là-dessus. En tout cas, en tout cas, j'essaie de partir d'une évidence. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a de la vie à l'intérieur. Mmh. Et je crois que quand on cherche à vivre à l'évidence, on ne se pose plus des questions d'ego, on n'a plus le temps. Et donc, euh, du coup, on n'est plus en train de se demander est-ce que je suis dans l'ego est-ce que je ne suis pas dans l'ego on est juste en train de, juste de se dire est-ce que c'est est, est -ce l'évidence vivante qui annule la question ou transforme le problème en opportunité euh, Est-ce que je peux miser ma vie dessus ou pas Et quand on est vraiment, je dirais, euh, euh, concentré là-dessus, on n'a plus le temps pour des questions. Euh, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose Est-ce que je suis dans le juste Est-ce que je suis aligné Est-ce que c'est mon ego qui parle ou bien Est-ce que c'est mon âme Tous ces trucs-là euh, que je comprends, hein, mais je pense que c'est du luxe. Euh, ce sont des gens qui ont le temps de se poser ces questions-là, ouais, me ouais, semble-t-il.
0: Oui, il ouais, 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 y a de l'énergie qu'ils ont le temps à mettre à cet endroit-là, effectivement. <rire> Après, c'est... Bon, je vais taquiner un peu, mais c'est pas toujours évident de reconnaître ce qui est évident. Moi, je le vois avec les clients que j'accompagne. C'est, n'est pas toujours évident de reconnaître nos évidences, en fait. Hmm. Donc, tu parlais qu'il y a du temps, qu'il y a de l'entraînement, que a... ça se ressent, etc. Mais euh, c'est quoi qui t'a aidé, toi, à reconnaître ce qui est évident C'est pas facile mais, de répondre à ça. Mais je, En tout cas, non, en, non. En, en discutant comme ça, je remarque que ben ouais, j'entends ce qu'il dit, j'adhère à 100%, mais il y a quelque chose qui me dit « Oui, mais putain, quand tu es dans le dur ou quand c'est pas clair, es, c'est n'est pas évident de voir ce qui est évident, en fait.
1: » Ouais, mais en fait, en fait, j'entends je, je, tout à fait. En fait, c'est juste que si c'est pas évident de voir ce qui est évident, c'est que ce n'est pas encore évident c'est qu'on ne s'est pas posé la question avec suffisamment de force, de puissance, de profondeur, de temps parfois. Il y a des Donc questions reconnaître euh... ça
0: comme tu disais tout à l'heure déjà.
1: Ouais. Tu vois il y a un truc qui y a un truc qui est, qui est tout bête et qui est notre fonctionnement de nos cerveaux. Il aime pas trop euh, il aime pas trop euh, on appelle ça. Il aime pas trop utiliser du glucose. Il fonctionne plutôt à l'économie d'énergie en général. Donc il aime pas trop devoir se questionner plus que nécessaire. Donc quand on lui pose une question, il va nous donner une réponse. La première réponse qu'il peut donner. S'il l'a en banque de mémoire, il nous la donne. Vas-y, refais ce que tu as déjà fait de la même manière dont tu l'as fait. Ou bien, s'il ne sait pas, il va faire juste « je ne sais pas ». Et la question qui est juste à se poser, c'est « est-ce que cette réponse-là, j'embarque je, avec Est-ce que je peux mourir pour elle Est-ce que je peux vivre pour elle ?» Et, et ça, on le sent. On sent. Si, en général, quand c'est une réponse qui est juste du passé, il y a un truc qui est en nous qui va dire « ouais, je ne miserai pas ma vie au ligne dessus ». tu vois. Ouais, ça peut peut-être marcher, mais on est déjà en train de négocier avec sa vitalité, on est en train de négocier avec nous-mêmes. On sent si on est vraiment à fond, si vraiment c'est quelque chose avec lequel on peut miser sa vie. Et tu vois, quand on se pose des questions mentales, c'est que pour moi, on n'est pas encore dans le dur, on n'est pas encore au moment où, en fait, on n'a pas le choix de trouver une réponse à cette question. Quand tu dois tripler ton chiffre d'affaires pour ne pas te retrouver à la rue, c'est là où tu trouves les leviers qui te permettent de croître ton business et qui te permettent ensuite d'aider les gens à croître leur business. C'est pas quand tu lis des bouquins et que tu te dis j'aimerais bien peut-être un jour avoir une activité pour peut-être, je sais pas, on verra. Non, évidemment, quand tu es à ce stade-là, tu n'as pas un vrai besoin de répondre à la question ou au problème que, que, auquel tu fais face. Du coup, tu n'es pas investi euh, totalement dans le truc. C'est pour ça que je dis euh, la qualité des questions et la qualité des problèmes qu'on choisit de résoudre détermine la... Comment je pourrais dire ça La... Le, le, le... La stature de notre destinée, d'une certaine manière. Les gens qu'on dit les grands noms de ce monde sont juste des gens qui se sont attaqués à des problèmes tellement grands, personne ne voulait y aller, et puis eux, ils y sont allés en se disant Allez, moi, je vais m'attaquer au problème du racisme dans le monde, allez, hop, go, vas-y. Euh, <rire> moi, je vais m'attaquer. <rire> tu vois, il être ouais. fou un peu. À un endroit, il faut être fou. Et en même temps, je pense qu'il n'avait intérieurement pas le choix. Et ça, ça parle de qui on est, et on n'est pas tous au même degré d'intensité intérieure. Et il n'y a pas de. Je pense que le plus important, c'est de reconnaître celui qu'on a. Moi, je vois trop souvent des gens qui ont une intensité supérieure à celle qu'ils livrent au monde parce qu'ils ne s'autorisent pas, parce qu'ils ne se permettent pas, parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ça, j'ai beaucoup. Des gens qui ne veulent pas déranger. Euh, qui ont peur de déranger, peur de mal faire, peur de, peur de nuire, tout ça. Euh, ou bien, des gens qui, en fait, euh, euh, ils, ils sont là, ouais, ils, sont là ils, ils y vont plein pot, mais ils ne se rendent pas compte du coup de ce qu'ils sont en train de, de produire, et il faut un peu de temps en temps leur dire mais attends attends, il y a peut-être moyen de réconcilier les deux, parce qu'en fait dans leur tête c'est pas possible, je dois choisir entre ça et ça. Et si tu arrives à leur dire si tu mettais les deux ensemble comment ça ferait, voilà tu, tu fais naître des entreprises qui vont résoudre les gros problèmes de l'humanité ouais. euh, tout en générant des revenus et puis etc.
0: Trouver le terrain d'entente ouais, entre les deux. Mm. Ouais
1: ouais ouais
0: ouais c'est ça. Mm. Passionnant tout ça. <rire> <rire> Passionnant. Es je change de sujet. Tu es, es toujours en train de composer dans la musique, là, ou tu euh, t'en es où, là, dans ton parcours euh, de Zikos <rire> euh,
1: J'ai fait beaucoup de musique pendant longtemps. À, à 15 ans, je voulais être le nouveau Patrick Bruel, tu vois. <rire> J'étais persuadé que j'allais devenir l'auteur, compositeur, interprète, le prochain Patrick Bruel, le prochain Goldman, le prochain Cabrel. À l'époque, j'écoutais beaucoup ces, ces, ces artistes-là. Donc, j'ai fait une petite carrière assez, euh, assez discrète. Euh, mais qui m'a quand même permis de vivre des aventures un peu rigolotes, euh, de, de gagner une émission télé, euh, de, de faire quelques tournées, de faire la première partie des Worlds Apart quand j'avais 18 ans, euh, de, euh, pff, voilà, de, de, de vivre des choses que peu de gens vivent. Et puis, euh, un truc que j'avais jamais fait, c'est produire un album de A à Z, choisir chacun des mots que j'allais poser dessus, choisir chacune des notes faire la direction artistique du début jusqu'à la fin sans avoir besoin d'en référer à un producteur, à une maison de disques, à un marché. Et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien d'aller au bout de ce projet-là. Et quand j'ai eu accompli ça, je pense qu'il n'y avait plus de, vraiment de vraies raisons de, de continuer à développer des choses. Donc, j'ai refait un dernier album là, que j'ai sorti il y a un an de ça, je crois. Et je voulais en faire encore un mais j'ai un de mes très bons amis, un sage, qui m'a en deux questions permis de revisiter pourquoi je voulais le faire. Et il m'a permis de me rendre compte qu'en fait, la raison pour laquelle je voulais faire un album de plus, ce n'était pas des choses en quoi je croyais. C'était pour. Euh... C'est plaisant quand tu sors une chanson, que tu as plein de gens qui disent ouais, J'adore ta chanson, j'adore ce que tu fais. Tout à coup, il y a des regards qui se tournent sur toi, il y a de l'attention. C'est faux de dire que ce n'est pas un sentiment plaisant. Je crois que c'est vraiment un sentiment très plaisant dans lequel on peut se perdre. Il y a tellement de gens qui se perdent dedans. Ce pas pour rien, c'est parce que. Mmh. C'est stimulant. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, euh, que j'avais d'autres choses plus importantes comme motif. Et donc, l'album que j'avais décidé de faire, il est mort. <rire> euh, au bout de deux questions que mon pote m'a posées. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée de reprendre des choses-là. Mais je me suis acheté un hanpan et je m'éclate. C'est un instrument, j'ai l'impression de retrouver euh, l'infini des possibilités que j'avais découvert quand j'avais 12-13 ans, que j'avais mon petit clavier, mon premier clavier, je me dis « mais je peux composer une infinité de mélodies avec ce truc euh, ». J'étais fasciné par ça quand j'étais gamin. Euh, et là, je retrouve ce sentiment-là de, de la musique pour le plaisir, pas pour faire un album, pas pour faire des concerts, euh, mais pour euh, le plaisir de jouer. Et je, je, vraiment, je m'éclate avec ça, c'est super plaisant. Je ne suis pas encore capable de faire écouter à qui que ce soit ce que je fais, parce que c'est vraiment catastrophique, mais, <rire> mais, mais ça m'amuse beaucoup. Ça me plaît, oui. Oui, ouais, totalement, mmh. totalement. c'est vraiment du bonheur.
0: Excellent. OK. Bon, euh, écoute, ça fait déjà une heure qu'on qu échange. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses déjà par rapport à tout ce qu'on s'est dit et... Je fais la même chose aussi. Ouais, en te le disant.
1: Peut-être peut le, le, hein, le thème sur lequel on était au point de départ, est-ce que tu peux juste me le, le réévoquer, que je vois si j'ai quelque chose à partager qui vienne vraiment rejoindre le thème et qui puisse être euh, mmh. pertinent dans, dans, voilà, dans ce que tu avais envie d'ouvrir.
0: Ok. C'est vrai qu'on a balayé pas mal de choses autour, du, autour de l'humain, mais voilà, le, le sujet de, de base de fond, c'est le fait de donner vie à ses envies, en tous les cas. Le, mmh. Je dis le fait, mais voilà, c'est quelque chose qui est rendu visible. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est d'où ça part à l'intérieur. Et pour moi, une envie, ce pas quelque chose... Euh, c'est une envie d'être soi, une envie d'être libre, d'être soi, liberté d'être, liberté de faire. Donc moi, c'est ça. Quand j'interroge je, quand je, j'interpelle ou quand je fais passer ce message de donner vie à ces envies, c'est vivre en fait. quoi Vivre ouais. pleinement, ouais. être dans... <rire> dans dans l'enthousiasme, la joie et dans la créativité à chaque instant. Mmh. Donc, ça a donné vie à ses envies, c'est dans cet endroit-là. Euh... Tellement, euh, tellement. On a, on a parlé aussi... plein de choses, c'est vrai que c'est assez large, mais pour moi, c'est des choses… À,
1: à cet endroit-là, je pense qu'il y a une chose euh, que j'aimerais vraiment ajouter, mmh. c'est la dimension du choix qui est une dimension qui me parle beaucoup en ce moment. Euh, J'ai refait l'étymologie du terme « choisir », ça ramène au vieux français « choisir », qui ramène à voir distinctement. Mmh. Donc, choisir, ça part d'une évidence, en fait, en réalité. On ne choisit pas, euh, les gens pensent que choisir, c'est regarder les options et puis euh, tirer à pile ou face. Euh, dans notre langue française, ça peut laisser entendre ça, en tout cas. Mais, mais l'origine du mot veut dire « je vois distinctement
0: ». La clarté, quoi.
1: Ouais. Et donc, comme je vois distinctement, il ben, y a une évidence. Ce que j'aurais envie de rajouter là-dessus, c'est que si mon choix est négociable, il sera négocié. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avorter de notre envie, de quelque chose qui est en vie en nous. Et on ne va pas arriver à le porter au monde. Et notre entreprise, notre projet, une relation va juste s'éteindre avant même d'avoir pu commencer et s'épanouir. Et ce que j'observe, c'est que pour qu'il puisse y avoir cette fertilité, pour que le projet puisse vraiment s'expanser, il y a vraiment cette nécessité de le poser un choix non négociable, de se dire, OK, je, je, là, maintenant, ce truc-là, il n'est pas négociable. C'est une évidence pour moi, je le reconnais. Je m'avoue à quel point c'est précieux pour moi de mettre ça au monde. Donc je, prends, je prends connaissance de la préciosité que ce projet, que cette relation a pour moi. C'est super important parce que c'est ce qui nous donne en réalité du carburant. Et puis, je me permets, je me permets de bousculer l'ordre établi parce que mettre au monde une relation, un projet, une entreprise ou quoi que ce soit, c'est toujours bousculer un ordre établi qui ne nous a pas demandé d'intervenir. Et si on demande la permission avant de commencer à faire quelque chose, ben on ne l'aura jamais. Donc, euh, c'est se permettre. Et ça, là, ouais, s'autoriser, exactement. Ces trois éléments-là, ça permet de poser euh, un choix euh, un peu moins négociable. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de poser parce que je pense que c'est ça qui nous permet de donner vie à nos envies et pas juste d'avoir des envies. Euh, donner vie à ces envies, ça demande un geste intérieur. Un engagement vis-à-vis -vis de cette chose que l'on a perçue en soi, et euh, si on ne le fait pas, ce ne sera pas fait. Et notre entourage, euh, la société, les circonstances viendront négocier ce que l'on n'a pas rendu non négociable. Euh, c'est notre responsabilité d'être le gardien, la gardienne de ce qu'on a choisi de protéger, de servir mmh. et d'aimer. Quoi donc, euh, ouais, c'est peut-être la chose la plus complète, courte que je peux venir apposer à ce que j'ai pas encore euh, tout à fait dit, à cette, euh, cette
0: thématique. J'entends une vraie prise de responsabilité. Totalement. Ok. Ouais. Mmh.
1: Oui, oui. La seule raison pour laquelle je ne suis pas responsable de tout, c'est parce que je ne suis pas conscient de tout.
0: <rire> c'est tout. Bienvenue euh... dans le monde des humains.
1: <rire> c'est ça. Ouais, c'est totalement ça. Ben bah oui. Mmh. Mmh. Mmh, mmh.
0: Voilà, très chouette, c'était en plus un peu ma dernière question, c est, c est, tu viens d'y répondre, j'avais envie de te demander qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui veut donner vie à ses envies, bah, tu l'as parfaitement euh, exprimé, ben voilà. donc euh, on est bon. Excellent. <rire> bon, bah écoute, euh, où est-ce qu'on peut te suivre toi Jean-Luc, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin avec toi Alors, on peut
1: me suivre, euh, le plus simple c'est d'aller sur mon site internet, okay. euh, jeanlucdevacter.com, euh, donc Jean-Luc comme le prénom de D-E-W-A-C-H-T-E-R -E -E et là il y a une redirection notamment vers mon podcast pour ceux qui ont envie j'ai un podcast qui paraît toutes les semaines euh, sur ma chaîne YouTube et voilà, j'y partage plein, plein de trucs, c'est assez orienté pour les, les dirigeants d'entreprise et les solopreneurs hein, très ambitieux mais euh, il mais y a parfois des choses qui sont assez universelles et qui peuvent concerner l'être humain dans sa globalité, donc ils peuvent être intéressants même pour des personnes qui ne sont pas sur ce chemin de vie et, et, mmh. et voilà Mais voilà, mon podcast et, et le site internet, euh, ce sera le plus, le plus simple
0: Ok, super, bah, écoute je te remercie beaucoup Jean-Luc de t'avoir euh... Euh, ouverte de cette manière-là de t'être exprimé librement sincèrement avec euh, authenticité j'aime beaucoup mmh. donc euh, merci pour ce, cet entretien et ce, ce moment ensemble
1: ben, merci à toi merci à toi d'ouvrir de tels espaces moi j'ai vraiment apprécié c'est euh, une conversation avec quelqu'un quand on lui laisse de l'espace c'est une occasion pour lui de se revisiter et de revisiter la façon dont ça pense et sa vie en lui donc c'est toujours d'une euh, grande richesse j'espère que ça aura été euh, riche pour ceux qui euh, nous auront écouté aussi et euh, et merci pour ton invitation, en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi.
0: Voilà, alors merci d'avoir écouté cette conversation. Vous pouvez bien évidemment la partager et mettre des commentaires sur cet épisode. Et pour rester informé de la sortie des prochaines conversations inspirantes, il suffit tout simplement de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Oreille Interne pour donner vie à vos envies.